0: Итак, у нас сегодня 314 урок, и мы продолжаем изучать 48 ступеней, или 48 приобретений Торы. Как человек, продвигаясь со ступени на ступень, приобретает Тор. И то, что мы начали на предыдущем уроке, это приобретение называется «Митьяшев Либобы Тальмудо». Как бы обосновалось его сердце, то есть его учеба обосновалась в его сердце. И то, что мы учили раньше, то, что в первой Мишне, в первой главе Перкеевод по учению отцов сказано (coughs) «Вэгэву метуним бадин» и будьте осмотрительны, медлительны даже при вынесении решения. И объясняет там Робейну Йона, один из э, первых комментаторов Талмуда, что то, что мы учим из этого, что когда человек должен вынести решение по суду, чтобы он не выносил решение на основании первого, что пришло ему в голову, но медлительно, обоснованно, как бы взвешивая все за и против. А если он будет выносить решение торопливо, он называется преступником. И это очень важная вещь. Так написано в трактате Санедрин, седьмой лист. Толковал Баркапар. Откуда учат мудрецы, будьте осмотрительны, осторожны или медлительны при вынесении решения? И сказано рядом, э, не поднимайся по ступеням. Какие ступени? Это те решения, ступени при вынесении решения, когда ты должен решать, как твое решение по поводу суда. То есть ты должен очень глубоко и обоснованно выносить свое решение. И чем отличаются от нас, простых евреев, великие еврейские мудрецы? мы тоже стараемся учить Тору, в чем разница, почему приходят именно к великим еврейским мудрецам, те, которые называются главы наших поколений. Кто это такие? Я хочу вам сказать, к Хазунышу, к э, к Карелицу приходили главы Ешиев, со всего Израиля и задавали свои вопросы. Я присутствовал, я был на уроке Рош-Ешивы ор больше 30 лет тому назад, и он говорил, что когда я прихожи, пришел к Абрам-Ешаю, Карелицу, к Хазунышу, э, и он сказал, давай пройдемся, у меня сейчас есть время. И каждый вопрос, который я задавал, он давал мне три или четыре очень углубленных, обоснованных ответа, на те трудные вопросы, которые я ему задавал. Как будто только что он учил. Я пришел, я исследовал этот вопрос в Талмуде, и у меня были сомнения. А у него было все разложено. С точки зрения одного комментатора это так, с точки зрения другого это так. Это противоречит мнению Рамбама в том таком-то месте, а решение вот так-то и так-то. Это великие еврейские мудрецы. Так что это значит, чтобы э, обосновалась твоя учеба в твоем сердце? И это я спросил одного очень серьезного Авреха в нашем Колеле, и он мне сказал, кто называется великим в Торе? Тот, кто постоянно связан с Торой. Это называется Дат Тора. Что это такое? Это то, что человек мыслит второй. Ну, то есть, э, если я спрошу у вас, когда последний раз вы думали про Творца? Ну как, мы молились, а в тот момент, когда я молился, я помнил, что я стою перед Творцом, как первосвященник, который находится в Святое Святых, в самый святой день года в йом Кипур. Когда в последний раз я думал о Творце? Я читал, стараюсь читать недельную главу, дважды прочитываю сам текст, один раз комментарий, перевод на арамейский язык Ункилуса. Я стараюсь каждый день учить Талмуд, учу Мишну. А когда я задумался о Творце? Как человек приобретает то, что его сердце становится мудрым. То есть обосновывается в его сердце мудрость, то, что он учит Торф. И я вспоминаю, что как-то я спросил об этом у моего учителя Равицка Казибера. И он сказал, когда передо мной приходит трудный вопрос, я... Представляю, как будто я уже умер. Или я нахожусь на какой-то э, далекой звезде. Вот сейчас, если бы перед мной, передо мной поставлен был этот вопрос, как бы я ответил? И тогда мне легче принимать решение без личного какого-то интереса. Часто он повторял «Альпидин по закону». Как так-то и так-то. А с другой стороны, какие-то люди будут недовольны, это совершенно не входило как э, обстоятельство в его решение. Альпидин. Так-то и так-то должно быть. По суду значит только такое решение может быть. И вот это то, что написано во многих местах, и это Талмуд, Рахман Али Творец хочет нашего сердца. А что такое сердце? Это то, что написано в Торе, «Ваядата вашего Таливавеха и узнай сегодня, и положи на свое сердце». Так вот, как положить талмуд на свое сердце? И это то, что мы видим у великих мудрецов Израиля. И я хочу привести вам несколько примеров. Это то, что известный мудрец, Рабияков из Лисы, он автор известной книги, объясняющей многие трудные места в Талмуде, которая называется «Нетивот». И вот пришли к нему два еврея, и у них разбирательств. Один нашел на рынке золотой динар. И если, как написано в Талмуде, в трактате «Баба если находятся деньги в месте, где много людей, то это принадлежит нашедшему. Потому что у них нет знака. Даже если бы на купюре в 100 долларов было бы написано «Цвипатлас», э -э 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 «Иерусалим», «Улица Зевин» 18, обязанным был бы человек, который нашел их, мне отдать или нет? Это является знаком или нет? И я вам отвечу «нет». Потому что деньги переходят из рук в руки. Нет никакого доказательства, что я их уже не потратил. Или тот, кто у меня, скажем, даже украл, он на них что-то купил, тот-то нашел их. Это его. И вот приходит два человека. Один человек говорит, я нашел, а другой говорит, это у меня только что выпало. Значит, в Талмуде объясняется, что деньги, которые найдены на рынке, человек прощупывает свой карман каждое мгновение, и поэтому тот, кто нашел их, уже прошло время, и уже хозяин отчаялся, когда он узнал, что он потерял. Так говорит в Талмуде, в трактате Баба Миция, в главе Элу Мициис, это находки Рав ицка Поэтому деньги без знака, можно их брать себе. Но второй человек говорит, это я только что потерял, и он поднял на моих глазах, это мои деньги. И это вопрос. Потому что мы постановили... Там спор между Абаей и Ровы и Юш-Шеломи-Дат. оло Отчаяние без знания хозяина является отчаянием или нет? Рова говорит является, а Абая говорит нет. Если у нас нет точного знания, что хозяин отчаялся, даже предмет без знака я не могу брать себе. И вот это вопрос. И как же Равьяков из Лиса его решает? Он вывел, сказал выйти в другую комнату тому, кто говорит, что это он потерял, и начал громко говорить с тем, кто нашел. И вот он понимал, что тот, кто вышел в соседнюю комнату, он будет прислушиваться, о чем они говорят. И вот этот э, э, Рав Яков, он говорит нашедшему, дай мне свой динар. И давайте давай посмотрим, нет ли у него э, какого-то особенного знака. Если бы на этом динаре был особенный знак, который знает только хозяин, то по этому знаку нужно было бы его вернуть. О! И тут продолжает рав громко говорить: Я смотрю, на этом динаре возле такой-то буквы есть маленькая дырочка. А. Сейчас я спрошу у того, кто говорит, что это его, это его или нет, а ты выйди. И вот входит тот человек, который говорит, что это он потерял, и спрашивает, скажи, пожалуйста, на твоем золотом динаре был какой-то особенный знак или нет? Конечно, был, говорит этот. Вот у такой-то буквы рядом с ней находится маленькая дырочка. Ты уверен? абсолютно такой мой динар». И тогда Рав Яков из Лиса протянул ему этот золотой динар и сказал, «Посмотри, на этом динаре нет никакой дырочки, значит, это не твой динар, иди на рынок и ищи свой». Так это мудрость еврейского мудреца. Он увидел, что это второй обманщик и хочет э, присвоить себе, и этот Талмуд говорит, то, что там, на рынке, ага, Если двое нашли талит одновременно, и, может быть, этот талит находился (как) на углу, и, может быть, действительно каждый из них увидел, это не талит, а кусок ткани, и каждый пошел, и одновременно они подняли. Тогда, как говорит суд, то, что каждый из них клянется, что нет у него хотя бы половины, и они делят ровно эту ткань, потому что два, говорят, они могут быть абсолютно правы. Но я хочу вам рассказать еще один случай, и это случай, который э, произошел с известным тоже мудрецом Гаоном Равшлома Клюгером. И случай был такой, что У одного человека был огромный погреб с винными бочками, и у него был один э, работник, который многие годы э, собирал плату и складывал кошелек. И вот перед субботой этот работник спустился в винный погреб и свой кошелек, наполненный э, большими деньгами, которые он собирал, может быть, на свадьбу, э, положил между бочками. Когда прошла суббота, он пришел, и там ничего не оказалось. Он где не искал, он помнит, где он положил, и его кошелька не было. И тогда он пришел к великому мудрецу, который жил в их городе, Гаону Равшлома Клюгеру, и сказал, что он подозревает только хозяина. Почему? Потому что только у него и у хозяина э, были ключи от этого винного погреба. И... Хозяин вызвал, вызвал э, Гаон Равшлома Клюгер этого хозяина, и тот, естественно, отрицал и говорил, что это не может быть. Хорошо, сказал Гаон, тогда я должен объявить, что все твое вино является ЯНСах. Что это значит? Так постановили мудрецы, что если вино, которое могут, которого может дотронуться не еврей, является запрещенным. И если ты говоришь, что это не ты забрал этот кошелек, тогда, наверное, какой-то не еврей спустился в этот подвал, наверное, украл у тебя ключи от этого э, винного погреба, и тогда он мог открывать любые бочонки, и тогда все это вино запрещено евреям. И этот хозяин винного погреба понял, что он потеряет все свое имущество. И он сказал, Рав, я прошу прощения, это я украл». «Нет, я тебе не верю, такого не может быть. Ты только что говорил, что ты никогда не протягивал руку к чужому. Твое вино запрещено. Но я клянусь вам, – закричал этот хозяин винного погреба, – это я украл, я ему верну все, но, пожалуйста, не объявляйте, что все вино является яйнесом». И только после больших уговоров Раф Клюгер... Он принял его доводы, и кошелек вернулся к хозяину. Но я хочу еще рассказать об одном случае, еще один раввин. Равлияу Хаим Майзис из Лодзи. И тоже он был великим мудрецом. И была в городе одна такая гостиница, в которой и давали еду, кошерное, и все. И приехал торговец из другого города в Лодзь И... По своим торговым делам И в тот же день он должен был уезжать Ну, ночь он переночевал А утром пошел на вокзал, чтобы купить билет И вспомнил, что кошелек он оставил под подушкой в своей комнате Кошелек, золотые часы И он вернулся туда Обшарил всю кровать ничего не нашел Кто же мог украсть? А в комнату, в принципе, мог войти только хозяин. Даже работница, которая обычно мыла мыла комнаты после того, как один постоялец уезжал, она туда не заходила. И вот тогда Рав Майзис вызвал хозяина гостиницы. И тот сказал, конечно, я не знаю, как, я несомненно не брал, он, наверное, взял с собой этот кошелек по дороге, он его обронил, а сейчас он обращается ко мне и говорит, что это я, несомненно, несомненно, я доверяю тебе, ты известный человек. И в этот момент, когда они говорили, этот хозяин гостиницы достал маленькую серебряную табакерку, в которой был табак, нюхательный табак, и понюхал. Он понимает, что он уже вышел из этой ситуации с Уким, А Рав сказал, ой, дай мне тоже, пожалуйста, какая красивая табакерка, можно понюхать. Ой, прости, мне нужно на секунду выйти. И он вышел и позвал своего э, ученика и сказал, быстрее беги в гостиницу и скажи хозяйке гостиницы, чтобы она срочно передала тебе кошелек и часы, э, Если она спросит, а кто тебя послал, скажи, что послал ее, ее муж, а в качестве доказательства вот его табакерка. И, несомненно, так и было. И это то, что происходит, когда Талмуд входит в сердце, когда еврейские мудрецы, они, все что угодно можно про них сказать, но сказать, что они не мудрецы, нельзя. А мудрец – это тот, кто видит все пути, все возможные варианты решения. И я хочу привести вам еще один пример. Это история про э, великого мудреца, мне в жизни удалось несколько раз с ним говорить, э, Равшах. И Ешива Поневиш в браке, который основал э, Раби из Поневиша, После войны, когда он э, купил это место в Нейбраке и сказал, что здесь будет открыта Ешива, свет из которой будет разливаться свет Торы, разливаться по всему миру, сотни учеников будут в Ешиве. А это было посредине войны. Он спас спасся. Его жена и одиннадцать детей, э, он получил известие, что погибли там, в Литве. Так многие говорили, ну немножко не в порядке граф, он большой граф, но он пришел к хозяину лавочки, которая была рядом с ним, и сказал, что если сейчас он будет отпускать ему в кредит, а у него было три ученика, то когда у него будет ешива и будут сотни учеников, он будет покупать только у него. И он снял маленькую маленькую будочку э, сапожника. Сапожник э, заболел, и он снимал у него. И там началась учеба. И действительно, после войны он ездил по всей Европе, и и собирал сирот, и вызволял их из католических монастырей. Но он собрал учеников, и открыл ешивы, и он собирал деньги по всему миру, и... Построил ешиву Поневиш. Так вот, рожь ешивы Поневиш, Рав Менахем Маншах, один из величайших мудрецов, который приехал в Израиль из Литвы, события происходили в одну из холодных зимних ночей в Нейбраке. И в час ночи еще оставалось несколько десятков учеников, которые сидели и продолжали учиться. А в районе трех часов ночи уже в Ешиве там осталось всего два-три человека. И вдруг они видят приходит равшах, и у него очень тяжелый вопрос в, той, в том Талмуде, который не учит, и он не находит ответа. И вот Пришла к нему в голову идея. И он выдвигает одно решение. Через какое-то время он с учениками обсуждает и говорит, нет, можно опровергнуть ее так-то и так-то. Потом он выдвигает новое решение. И тоже он находит, как отодвинуть его. И через несколько минут приходит к нему в голову новое, абсолютное оригинальное решение. И на этом... Он расстается с учениками. На следующий день утром, как обычно, когда начался Седар, где-то в 9 часов утра, он позвал этих трех учеников и сказал, что я рано утром отправился к большому мудрецу Гризу, Раву из Бриска, к Раву Соловечку. И когда я задал свой вопрос, он ответил, и это был мой третий ответ. Вот что это значит, как человек стремится, чтобы, как мы учили, как бы обосновался Талмуд в его сердце. И я в Ешиве, Турад Хаим, учился, и приезжал к нам Дим, мудрец из Иерусалима, в старшей группе, он давал урок. И он задал какой-то вопрос, и я начал отвечать. Он сказал, нет, неправильно, меня задело, как, что, это ведь мне казалось правильный вопрос. Он сказал, первый ответ, надо его отметать. Потому что первое приходит, это самый как бы внешний ответ. А нужно углубиться в самую сердцевину. И чем отличается мудрец от немудреца? Если мы начали в начале нашей, нашего урока говорить о э, трактате Баба Миция и о главе, который называется «Эти находки». Сказано так, что если приходит к тебе мудрец и говорит «Я потерял вещь, для всего мира нет на ней знаков, но у меня есть на ней знак». Что это значит? Перед человеком кладут... Десять ручек, он говорит, это моя ручка. Десять шляп, он говорит, вот это моя шляпа. И если он так говорит, и ты узнал, что он не обманывает, что он из-за имущества не будет обманывать, потому что проверка еврейского мудреца есть только несколько вещей, по которым он имеет право сказать неправду. Ему, если он не был в Ешиве, он может сказать что он болел, он должен был пойти очиститься в ритуальном бассейне после близости с женой. Если, например, его спрашивают, в таком-то месте тебя принимали хорошо, хорошая еда, он сказал, а, не очень. Почему? Написано в Талмуде, потому что, может быть, это нечестные люди, и там, где его так хорошо принимали, он э, э, привлечет этих нечестных людей, и тот человек, который принимает, он обеднеет. Всего несколько вещей. Третья вещь – учил ли ты этот трактат Талмуда? Человек может сказать, я не учил. Почему? Чтобы не было у него гордыни. Если он изменяет только в неправду, говорит только в этих трех вещах, Тарай ему разрешила. И тогда ты должен ему отдать. Но почему отдать? Любому другому человеку я должен дать на основании знака. Если он мне дает знак, у этой вещи есть знак, я ему отдаю, и это... Специально сделано, чтобы не пришли обманщики и не забрали, как в первой истории с золотым динаром, который найден был на рынке. Так почему же еврейскому мудрецу я должен отдать, даже на основании того, что он говорит, вот это мое? Потому что, объясняет Талмуд, отличие не мудреца от мудреца, что есть у него твиют айн. Как бы он видит вещь и видит в ней то, что не видят другие. (кười) Еврейский мудрец, он смотрит глубже, чем поверхностный взгляд любого простого человека. Как называется неученый еврей в Талмуде? ам аарец. Что это такое? Народ, земли. Это же один человек. Я слышал, как объясняет это Гаон Рамыша Шапира. Этот человек, он... Как бы целый народ, то есть он самодостаточен. То, как он понимает, то, как он живет, это самый правильный путь. И поэтому, говорят наши мудрецы, то, что мы учили, «Эн амаарец хасид» – не может быть вот такой человек, который самодостаточен. Быть хасидом, то есть делать из любви к Творцу – Потому что он не знает, ему кажется, что он делает правильно, а он может полностью нарушать закон. Так вот, еврейский мудрец, как он называется у нас? Талмит хахам. И мы уже учили, кто называется у нас мудрецом. Тот, кто учится у каждого человека. Тот, кто любит мудрость, а не себя источник мудрости. И в этом принципиальное отличие. Если человек возносит себя высоко, он не будет учиться у того, кто, по его мнению, меньше его понимает. А мы уже говорили, что каждый человек, он единственный, и каждый человек пришел, чтобы раскрыть именно свою Тору в мире. И вот это... То, что открывается еврейскому мудрецу. Если я знаю, что в этом месте есть еврейский мудрец, и я нашел предмет, у которого нет знака, я должен объявить, что, может быть, это потерял еврейский мудрец. А он знает, что это именно его вещь, потому что у него для всего мира в этом предмете нет знака, а для него есть. И вот это то, что мы видим. Самый высший пик Достижения человека в мире, когда он реализовал то, ради чего он пришел в этот мир. Каждый еврей, есть у него свое место в Торе. То есть, если он трудится, чтобы раскрыть свою Тору в мире, он реализовался. И это то, что сказано здесь, когда... Талмуд обоснован в его сердце. Это то, что говорится, «Сегодня узнай и положи на свое сердце». Рахмана Либабай, Творец, ждет нашего сердца. Но сердце, наполненное мудростью, оно наполнено любовью и трепетом перед Творцом. И тогда такое сердце может помогать другим евреям найти правильный путь и не сбиться с пути. Потому что, говорит Талмуд, кто такие цари? Это еврейские мудрецы, которые прежде всего управляют своим сердцем. Сердце их наполнено любовью и трепетом Творцу, а это и есть мудрость. Что такое мудрость? Это трепет перед Творцом. Так вот, это тот, кто положил Талмуд на, своего, на свое сердце. Его тара обоснована. Его решения обоснованы. Он может помочь другим евреям и направить их по прямому пути. Это имя, которое получает избранный из праца Яков. Он получает имя Израиль, Яшар кто тот идет прямо с Творцом. Это то, что мы учим из этой ступени. Положи талмуд на свое сердце. Всего хорошего вам.